0: bendiciones a todos y deseo que el Señor les tenga con mucho bien que su Espíritu Santo les esté guiando en esta vida que necesitamos a diario ser guiados por el Señor voy a, a leer la palabra del Señor en el Evangelio de San Marcos Evangelio de Marcos capítulo 10 voy a leer del versículo 17 al versículo 22 dice así Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llama bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes no adulterarás no, no mates no hurtes no digas falso testimonio no defraudes honra a tu padre y a tu madre él entonces respondiendo le dijo maestro todo esto lo he guardado desde mi juventud entonces Jesús mirándole le amó y le dijo una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones vamos a orar Padre en el nombre de Jesús damos gracias Señor por tener el privilegio de leer tu palabra tu palabra inspirada revelada deseamos Señor que por tu Espíritu Santo esa palabra encuentre cabida en nosotros que encuentre Señor un corazón una mente que encuentre un Espíritu Señor dispuesto a recibirla te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Bendice, Señor, a todos aquellos que están unidos a este culto virtual a través, Señor, de los medios. En tu nombre pido, Señor, que puedan ellos allá en sus hogares ser ministrados. Amén y amén. El tema se llama tendréis tesoros en el cielo esa es una palabra que el Señor Jesucristo le dice a este hombre se llama le llaman el joven rico solo que en ese entonces ya se cree que ya no estaba no era un jovencito él dice desde mi juventud o sea que ya estaba maduro El Señor le dice a este hombre, tendréis tesoros en el cielo. ¿Qué es un tesoro? Dice que un tesoro es riquezas guardadas. Eso lo vamos a ver en el desarrollo del sermón. Riquezas guardadas no se refiere solo a dinero porque vamos a ver todo lo que implica Tesoro. Pero primero veamos la historia del joven. Dice que era un hombre con una cultura muy elevada. Tenía una buena posición en la sociedad debido a todo lo que tenía. No no se juntaba con cualquiera, era una persona especial. Este hombre dice que a pesar de ser rico, de tener mucho, porque dice la palabra que tenía muchísimas riquezas. Dice que tenía un deseo de Dios, por eso vino a Jesús y se arrodilló frente al Señor a pesar de que él era rico tenía deseo de Dios porque las riquezas no habían llenado el vacío en su corazón por eso él viene a Jesús hinca su rodilla entonces vean él siente un deseo de Dios aun cuando es rico porque las cosas materiales no llenan las espirituales lo material es material y lo espiritual es espiritual entonces él acude a Jesús él acudió a la persona que tenía la respuesta correcta a la única persona que debía de acudir él acudió a Jesús no estaba no estaba perdido en eso porque hay quien en la vida en su necesidad espiritual acude pero no a lo correcto como en el caso de Judas cuando vendió al Señor él arrepentido de lo que había hecho acudió a los sacerdotes y los sacerdotes le dijeron allá tú ¿qué nos interesa a nosotros lo que tú sientas? Judas se hubiera salvado si hubiera venido a la persona correcta a Jesús a decirle te fallé perdóname pero él vino a lo incorrecto entonces este hombre Rico acudió a la persona que sí le podía ayudar a Jesús. No se perdió estudiando nosotros una vez por qué crecen las religiones o las sectas falsas. Una religión o secta falsa es aquella que no es Cristo el centro sino que es una persona un objeto o una serie de, de legalismo entonces se convierten en, un, en seguidores de una religión o de un hombre de un ídolo pero no de Jesús por eso se llama secta falsa se llama secta falsa porque toman un versículo aislado de la Biblia y en ese versículo aislado fundamentan su doctrina por eso la Biblia no se puede contradecir y para fundamentar una doctrina necesitamos una serie de versículos que expliquen esa verdad y de esa manera sostenemos una doctrina entonces si, si yo estoy diciendo que Jesucristo es el único es porque del Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento nos habla de la persona de Jesús el elegido por el Padre Dios Dios que sobre él con confianza la persona puede depositar su vida, su fe y se salva porque fue el único hombre en la vida en la tierra sin pecado Jesús y ha sido el único que resucitó y se fue vivito para el cielo y la Biblia explica que él está sentado a la diestra del Padre intercediendo por mí y por usted. Entonces, este hombre acudió a la persona indicada, aun cuando es rico. Porque yo sé que los ricos, toda persona en la tierra, tiene un vacío. Solo que ese vacío tratan de llenarlo con, con un deleite, con droga, con alcohol, con cigarrillo con música, en deleite, pero el vacío sigue allí, porque ese vacío solo lo puede llenar la persona de Jesucristo. Dice la palabra que este joven, cuando vino a Jesús, dice que Jesús lo miró. Miren, hay tantas cosas que Dios ve, pero cuando este hombre se acerca, Jesús se le quedó mirando una mirada hizo a Pedro llorar y arrepentirse por haber negado a Jesús eso de que Jesús te mire eso tiene un gran significado en la Biblia y Dios dice aquí la palabra que Jesús lo miró El Señor se le quedó quizás con la vista, porque solo la mirada de Jesús reflejaba amor, solo la mirada de Jesús reflejaba misericordia, la mirada de Jesús reflejaba interés en el pecador, la mirada de Jesús, esa mirada podía penetrar hasta el alma y solo la mirada decía más que mil palabras y dice que Jesús lo miró pero ni así dice dice también lo miró y lo amó lo amó la palabra del Señor dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna el Señor lo amó y le dio le dio el paso a seguir si se perdió es porque quiso porque lo miró lo amó y le enseñó le dijo haz esto y tendréis tesoros en el cielo para qué más ser rico en la tierra y ser rico en el cielo de verdad que estaba hecho pero dice la palabra que el joven este como él tenía muchos tesoros aquí en la tierra tenía muchas riquezas aquí en la tierra despreció el tesoro del cielo y qué triste porque esta vida es tan corta corta, corta la Biblia habla que la vida del hombre es de 70 a 80 años 80 el más robusto y así es corta yo ya tengo 63 años y es corta cada día después de los en los 40 puedo decir yo ya va para abajo para abajo para abajo para abajo las fuerzas y todo el, el brillo y la memoria y todo primero va para arriba para arriba para arriba según era hasta los 50 porque hasta los 50 se permitía antes que un sacerdote ministrara debido que hasta los 50 tiene brillo tiene tiene todo éxito y ya después de 50 por hay que jubilarlo dar el puesto a otro el, el hombre este rico amaba tanto esas riquezas que despreció a Jesús y despreció las riquezas del cielo Veamos la otra parte. ¿Cuáles son los tesoros de, en el cielo? Hay quien no le tiene mucho interés al cielo porque no sabe qué es. Cuando le hablan del cielo, voltea a ver para arriba y ve, ve un espacio, ve a celeste. Y más diga, pasando un sopio al frente, no le pone mucho interés. Pero veamos que cuáles son los tesoros en el cielo que Jesús le estaba ofreciendo a este hombre y a usted que me ve los tesoros que el Señor le ofrece dice el Salmo 16:11, le dice en tu presencia hay plenitud plenitud de gozo quiere decir que en el cielo gozo. allí no se conoce la palabra tristeza no se conoce eso en el cielo por eso es que cuando alguien aquí en la tierra muere inmediatamente un medio minuto un cuarto de minuto que sale de su alma su espíritu del cuerpo se desconecta de este mundo y no se acuerda de nada de aquí ni de familia de nada porque si fuera así sigue sufriendo si, si cuando uno se va para otro país y deja la familia ahí va el corazón va que se va partido vea suspirando vea como dice el canto aquel va que el que se va <risas> dice que se va suspirando y el que queda, queda llorando ah no, si no es himno <risa> dice, dice la palabra en, su presen en tu presencia y plenitud de gozo entonces tesoro es gozo en el cielo gozo por la belleza por todo se puede imaginar usted Dice, en tu presencia es en la presencia de Dios. Porque si fuera feo, ¿quién va a querer ir si Dios tiene lo mejor? Hay personas que con ir, con ir a un país, como hay un país que se parece, dicen, al cielo, no sé si es Qatar, donde están los, ellos dicen que son los, no sé si estoy equivocado que son los los herederos de del padre Abraham de Isaac y de Jacob un país perfecto en riqueza todo lujo hay perfección en riqueza porque tienen dinero allí no no se conoce un pobre ni clase media todo full de riqueza. Pero ni eso se puede comparar el cielo. Uno aquí en la tierra ve se goza con la casita que tiene, ve. Y hay quien no tiene casa y se goza porque no ha puesto su confianza, su mirada en lo de aquí de la tierra vive su vida tranquilo entonces dice plenitud de gozo plenitud o sea que no es a media el gozo full lo máximo este tesoro en el cielo es la comunión con el Padre allí, allí sí ya no es no es porque la leímos no es porque nos la contaron es la comunión con el Padre ahí sí nadie se va a sentir huérfano como aquí en la tierra porque allí cuenta con el amor y con la presencia del Padre eso es, eso es más porque hay quien puede tener dinero pero si no tiene a su papá y a su mamá, a su abuelo Puede tener dinero. Pero si no tiene amigos. Pero tesoro es la comunión con el Padre. Tesoro es hogar eterno. Quiero leer aquí unos versículos. Porque quiero dejarlos a todos enamorados del cielo. De este tesoro. Vea cómo dice. Primera Corintios, capítulo 2, versículo 9. Dice así: Antes, bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las cosas que Dios, oiga, que Dios ha preparado. ¿para quiénes? para los que le aman entonces Dios ha preparado algo que el hombre no lo ha visto porque si lo ves es como cuando alguien ve una película y se la cuentan entonces ya no entonces dice que no lo ha visto hombre no hay ojo que la ha visto el tesoro que Dios tiene Apocalipsis Apocalipsis 21.10 dice mire cómo dice Apocalipsis 21.10 si tiene tiempo y quiere lea su Biblia allí donde está conmigo porque ahorita tengo una buena audiencia estoy contento por eso dice y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén mire gran ciudad santa que descendía del cielo de Dios mire lo demás el 11 teniendo la gloria de Dios esto es preciosísimo la gloria de Dios y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima ¿me? hay quien anda una, una piedrecita en su anillo en el arito y anda tan contento porque le vean la orejita aquí dice que su fulgor era semejante a una piedra preciosísima como piedra de jaspe ¿eh? esas piedras no hay aquí en la tierra diafana como el cristal estoy describiendo como dice aquí Juan que él vio tenía un muro grande alto con doce puertas y en las puertas doce ángeles mire ángeles eso es carísimo y nombres escritos que son de las doce tribus de los hijos de Israel al oriente tres puertas al norte tres puertas al sur tres puertas al occidente tres puertas y el muro de la ciudad tenía doce cimientos y sobre los doce nombres de los doce apóstoles del Cordero el que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad sus puertas y su muro la ciudad se hallaba establecida en cuatro, en cuatro, en cuadro y su longitud es igual a su anchura y él midió la ciudad con la caña 12 mil estadios ¿Se puede imaginar la riqueza que Dios está ofreciéndole, Jesús estaba ofreciéndole a este hombre? La longitud, la altura y la anchura era, son iguales. Y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro. Ahí la gente hoy que anda un anillito de oro, hay un cordón de oro, un adito de oro, una pulsera de oro, y dice aquí que esta, este tesoro que Jesús estaba ofreciéndole a este hombre, dice que la ciudad era de oro y no de ese oro barato oro puro semejante al vidrio limpio y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornadas con toda piedra preciosa el primer cimiento era de jaspe, el segundo zafiro el tercero agata el cuarto esmeralda el quinto unice el sexto cornalina mire y allí describe la palabra del Señor la riqueza del cielo no hay una aquí en la tierra no se parecía al, lo que Jesús le estaba ofreciendo a este hombre no se parecía a lo que él tenía porque quizás él tenía ovejas camellos vacas y quizás una buena casa pero nada, nada que ver con lo que Jesús le ofrecía entonces los tesoros en el cielo son cosas perdurables no temporales perdurables que no tienen fin así es mi hermano que si tú has decidido seguir a Cristo tienes el tesoro eterno. Si no tienes casa aquí, como sea, esto es temporal. Vamos de paso. Si hemos decidido seguir al Señor, tenemos seguro el tesoro. ¿Cómo se obtiene este tesoro? Muy importante. Muy importante que usted, mi hermano amigo, que está oyendo, debe de saber cómo se obtiene este tesoro en primer lugar se obtiene siguiendo a Jesús en fe y obediencia porque Jesús le dice sígueme lo manda porque él ya tiene algo bueno precioso lo que tiene ha guardado dice los mandamientos su papá se los enseñó desde niño porque era un era él los judíos le enseñan a sus hijos los diez mandamientos, los cinco libros primeros de la Biblia exactamente de memoria. Y luego se los aplican a, a vivirlo. Entonces, para tener este tesoro necesitamos seguir a Cristo en fe y obediencia. Porque hay quien solo se conforma de haber recibido a Cristo como Señor y Salvador pero no le, no le sigue con fe y obediencia. Va siguiéndole, pero en desobediencia y a veces sin fe. Entonces tenemos que seguir a Jesús con fe, porque el Señor no va con los incrédulos, con los que dudan, Él, él va con la gente de fe. Entonces tenemos que seguir a Jesús con fe y obediencia obediencia que Jesús si Jesús te dice ven ve y si te dice anda anda si Él te dice ve a hacer a cumplir esta misión ve hermano ve no es de que solo te quedas que Dios te habló y ya Dios me habla a mí eso no cuenta tanto cuenta que vayas a lo que Dios te dijo si Dios te mandó a evangelizar a predicar te dio un ministerio un don B es obediencia entonces seguir a Jesús el que está siguiendo a Jesús tiene seguro el tesoro parte 2 dice ser generoso porque Jesús le está diciendo al, al hombre este Jesús le dice, ¿sabe los mandamientos? Los he guardado desde mi juventud. Está bien. Ahí andaba bien. No había matado, amaba a Dios con todo su corazón, no era idólatra. No había matado, no había fornicado, no había adulterado. Bueno, los mandamientos. Entonces le dice Jesús, después de que Él dice que ha guardado los mandamientos, le dice, ahora anda. Obediencia anda había que ir y vende lo que tienes y dárselo a los pobres en una sola palabra lo que aquí quiere decir es ser generoso porque hay personas ricas pero codo no se le cae una tortilla para el pobre no, se le, no es generoso nada duro a matar ve a otro con hambre no se conduele duros entonces Jesús lo manda a ser generoso generoso es que vaya a vender lo que tiene y lo reparta porque en el tiempo de Jesús había muchos pobres también entonces Jesús le manda a que le dé de comer a esos pobres eso dice generosidad para tener tesoros en el cielo hay que ser generoso dar al que tiene hambre ¿qué hizo el joven al oír todo esto? el joven despreció el tesoro del cielo rechazó a Cristo perdió el tesoro porque él tenía riquezas yo les preguntaría esto ya hace más de dos mil años que aconteció esto no sabemos más más del, de este hombre no sabemos si en el si el transcurrir el tiempo él regresó a Cristo hizo lo que le mandaron no está registrado pero supongamos que no lo hizo porque dice que se fue triste Afligido porque tenía muchas riquezas su amor era la riqueza porque dice Jesucristo dice que donde tenemos el corazón donde tenemos el tesoro tenemos nuestro corazón si si tenemos riqueza ahí tenemos el corazón hay personas que no puede servir a Dios por lo que tiene no quiere Dice no, no tengo tiempo eso de ser cristiano uno tiene que tener tiempo al ser cristiano uno van a querer que yo esté dando dinero, diezmo, ofrenda pero como son codos duros no pueden servir al Señor y que no saben que al dar para el reino de Dios Dios abre las ventanas de los cielos derrama bendición yo conozco personas aquí en Oriente de mi país Conozco a un cristiano que comenzó una en una casita, una ferretería. Cosas pocas tenía primero. Cosas pocas. Él es un cristiano. Un cristiano fiel diezmador. Fiel, porque él sabe que con ese diezmo se está enviando misioneros al mundo, se está predicando, se está sosteniendo iglesia, se están sosteniendo el reino de Dios en la tierra. Diezmador fiel. Ahora ese hombre tiene un almacén de ferretería. Tiene más de 100 empleados. Riquísimo. Es un cristiano. El sábado ese almacén está cerrado porque él es de la doctrina sabática. Está cerrado. Todo el mundo tiene que estar guardando el sábado pero está rico muy rico porque está sosteniendo la obra de Dios con lo que Dios le ha dado en sus manos eso se llama ser un buen administrador de lo que Dios da un buen mayordomo hay otro hombre aquí en, el, en, en Oriente yo creo que ya ya metió farmacias a todo el país uno que estuvo de mojado en Estados Unidos dice que él se vestía con ropa usada de segunda y Dios le habló que se viniera a su país que viniera a servirle aquí ese hombre vino comenzó con una farmacia y ahora tiene el país lleno de farmacias está rico él sostiene con los diezmos las iglesias porque él tiene iglesias y él es pastor está trabajando en la obra de Dios pero Dios lo ha bendecido tiene riqueza pero esa riqueza está sirviendo para propagar el Evangelio en el país entonces Dios como Dios es fiel, real bendice la persona que, que asocia a su riqueza con su reino. Entonces, hay que ser generoso para obtener esta, este tesoro. Ya para ir finalizando, veamos algunos que, que siguieron a Dios y tuvieron un tesoro. Uno de ellos es Moisés. Moisés como cuando niño su mamá lo puso en un río en una canastita la hija del rey fue a bañar al río encontró al niño en el río lo trajo y, y se apropió la hija del rey de ese niño entonces Moisés era hijo de la hija del rey se puede imaginar usted ser hijo ser nieto prácticamente del Rey Moisés se creció en el palacio Moisés tenía riquezas pero dice dice la palabra de Dios en Hebreo 11 11 23 al 28 dice que Moisés cuando fue grande rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón antes dice que escogió sufrir con el pueblo de Dios porque Dios le habló a Moisés y le dijo, he oído el gemir de mi pueblo en Egipto, yo te envío a ti. Y Moisés rehusó las riquezas de la tierra por apreciar las riquezas del cielo. Ahora ese Moisés ha de estar contentísimo al saber que hizo una buena elección otro hubiera sido un no, hombre que voy a andar sirviendo a Dios y, soy hijo soy el nieto del rey tengo todo en la tierra ¿para qué? pero no este hombre supo hacer una buena elección abandonó las riquezas de la tierra por servir al Dios del cielo y ahora Moisés de verdad que disfruta disfruta de ese tesoro del cielo tenemos también a Abraham Abraham era rico y Dios le, le habló y le dijo vete de tu tierra y de tu parentela sal de ahí a la tierra que te mostraré, te mostraré imagínese usted pero Abraham abandonó su tierra su parentela sus riquezas y salió en fe obedeciendo al Dios del cielo y este Abraham se puede imaginar usted que heredero de la bendición padre de fe que Dios dice bendeciré al que te bendiga le dijo y aquel que te maldiga lo voy a maldecir y allí vemos a Abraham que le hereda esa bendición a Isaac Isaac a Jacob por eso hoy se ve en la Biblia el Dios de Abraham el Dios de Isaac el Dios de Jacob eso es bastante pero ahora Abraham está disfrutando de todo el tesoro por haber abandonado el tesoro terrenal. Hay quien dice: Yo no puedo servir a Dios por. Y lo que tiene es una venta de churros. Una venta de, de, de cigarros tiene. No, dice: No puedo. No puedo dice, servir a Dios porque vendo cigarros, vendo cerveza dice. no sabe lo que está perdiendo y hay más ejemplos pero Pablo, dice la Biblia que Pablo tuvo como basura tuvo como basura lo que sabía, lo que era por amar a Jesús y el reino de los cielos ahí vemos lo que lo que dice aquí San Pablo a los hebreos en primera Timoteo 4.7 dice he peleado la buena batalla he acabado la carrera he guardado la fe por lo demás dice aquí está el tesoro por lo demás me está guardada la corona de justicia la cual me dará el Señor Juez justo en aquel día y no solo a mí sino también a todos los que aman su venida entonces Pablo despreció lo que tenía lo que era por Jesús siguió a Jesús y Pablo dice que todos los que aman a Jesús y aman su venida igual van a obtener el tesoro del cielo Hay miles de personas que alcanzaron el tesoro, pero hay más, más miles que lo perdieron. Ahora están en un sepulcro sus cuerpos, su alma en sufrimiento. Han de, han de pensar ellos ¿por qué no? ¿por qué no aprovechar la oportunidad? si la vida es tan corta y dejarla pasar sería de ignorancia porque déjeme decirte amigo los años que vivas son los años de oportunidad pero ya después de muerto aunque mandes a llamar al mejor sacerdote y pagues la misa más cara y tu familia haga lo que quiera no te pueden salvar porque en vida era que tenías que elegir el tesoro a Jesús ahora sí ya concluyendo ¿Qué haremos nosotros con esta invitación? Si Jesús lo dice, ven, sígueme. Ven. ¿Qué vamos a hacer nosotros ante esta invitación tan especial? Ven, sígueme. ¿Hay quien no puede seguir a Jesús por, por su pecado, por su desobediencia? por su ignorancia, pero Jesús dice, ven, sígueme, ¿qué vamos a hacer? Con esa invitación, levantarnos y seguir a Jesús, o, o rechazarla como hizo el joven este, o rechazarla, despreciar a Jesús, volvernos tristes, porque la vida sin sin Cristo es una vida triste no me diga el amigo no, no, no le creo porque yo ya viví las dos vidas yo ya sé que vivir en el mundo a negarme en el mundo, no es cierto no te creo que tú me digas que mejor el mundo no te creo, porque yo ya viví allí es mejor la vida en Jesús la vida en el mundo es triste no hay amigos verdaderos no es cierto no se camina en seguridad entonces ¿qué vamos a hacer? tomemos la mejor decisión más importante la decisión más importante puede ser este momento mi amigo mi hermano tomar la decisión firme de seguir a Jesús con paso firme rechazando todas las ofertas del malo y caminar con Jesús, con fe, en obediencia y vivir en esta vida sirviendo adorándole trabajando en su obra haciendo lo que Él nos diga yo te insto que tomes esa decisión amemos a Jesús Él ya nos amó amémoslo perseveremos hasta el final esto tiene precio yo voy a guiarte en una oración di mí Señor Jesús reconozco que soy pecador me arrepiento de mis pecados confieso con mi boca este día recibirte como mi Señor y mi Salvador de mi vida Jesús gracias por haber muerto en la cruz por mí. te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida voy a seguirte Señor voy a adorarte de este día en adelante tú eres mi Señor y mi Salvador tú eres mi sanador Señor gracias por hablarme gracias por llamarme gracias por esta oportunidad Señor